0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。俞敏洪，他应该算是一位传奇人物了。1 9 8 0年考入北京大学西语系，本科毕业后留校任教。1991年从北大辞职， 1 9 9 3年创办北京新东方学校， 2 0 0 6年带领新东方在美国纽约证交所上市， 2019福布斯中国四百富豪榜公布，俞敏洪以 226.3 亿元财富排名第101位。好了，介绍完毕啊！今天我们就来说一下这个新东方教父俞敏洪啊，被两次绑架，差点又遇害的故事。在中国也好，外国也罢，有钱的富人啊都是很危险的。那外国的歹徒通常是要钱不要命，中国的歹徒嘛通常就不守规矩了。啊，不过上文哎是很安全的，但是这新东方的教父俞敏洪他不安全，嘿、哎，因为啊他早在2011年就有十亿美元的身价了。俞敏洪是江苏江阴人，一个农家孩子，经过三次高考才考取北大。北大期间是著名的差生啊，被班上的同学取笑。班上男女比例是一比一，但是却没有被一个女孩子正眼看过。他的爱人说，当时追自己的人有很多，每个条件都比老于要好。那他之所以选择老于呢，是觉得他太可怜了啊。说白了，就是因为同情。那、啊、在一起。毕业后呢，他申请留美失败，被迫留校做一个普通的老师，整天是被媳妇儿骂没有用。为了赚些外快，好赚足去美国留学的学费啊，便去学校兼职、呃，却被北大发现了，得到严厉的校内处分，被迫辞职，从事民办学校。这极其几落，呕心沥血，最终创建新东方，后来还在美国上市啊，很励志。俞敏洪的一生跌宕起伏啊，经过很多大风大浪，而最大的一次风浪就是他两次被绑架，差点送命的事件。好，我们从1991年说起。1991年年底，俞敏洪从北大辞职，很快的宿舍也被收回了。老俞他是个孝子呀，他的母亲曾经说过：“啊，你离开北大，我就自杀。”没有办法，只能瞒着母亲偷偷离职。而之前的工资和收入基本都在申请美国留学时用掉了。此时的老于几乎身无分文，他和爱人只能租下一间10平米的呃农民房。因为没有钱，爱人便给房东的孩子做家教，因为这样啊，房东就能少收一些房租。这段时间，俞敏洪在社会上的培训学校打工，他很快就发现了这观念相差颇大，这些学校根本不在乎教学质量。他们只在乎从学生头上骗钱。老于认为啊，这样开学校同行骗根本就没有区别，于是便萌发了自立门户的念头。最初的时候，俞敏洪和爱人两人常常在零下十几度的时候骑着自行车，自处着刷着小广告。老于的性格随和、文弱啊，很多人说他是软弱的书呆子。老于爱人呢倒是性格强硬，在很多关键的时候啊，往往比老于还能顶得住。就这样呢，夫妻二人是拼了命，这个小小的培训班的生意，哎，也逐渐的好了起来。上个世纪九十年代初期，整个培训市场刚刚起步，那是一片混乱，这五湖四海，那这什么人都有，相互竞争中，大家都各显神威啊！先是覆盖竞争对手的广告啊，就是你贴了一个广告，我再贴的时候，我啪，我把你再盖住，那就睡、是。先是覆盖竞争对手的广告，然后干脆的就啪就撕掉了，啊，就这样的生意略好之后，俞敏洪他忙于授课，便雇佣了一个小伙子专门的去刷广告。新东方的生意也是越来越好。可是这么一来啊，别的培训班他就眼红了，决定教训教训他们。一天，这个小伙子贴广告的时候被人扎了三刀，啊，真够狠的。这老于让爱人去医院照顾卧床不起的小伙子，自己则去报警。两三周过去了，案件始终没有进展。后来的老于的一个同行偷偷告诉他，那个学校是北京人开的，嗯，朋友熟人很多，听说他早就打通了关系。啊，这件事儿是俞敏洪一下子明白了，办一个学习班，他不是那么容易的，涉及到方方面面的问题。没有办法，他只能同样的去找关系。可是他这俞敏洪是江苏的一个农民的儿子，他哪有什么关系啊？老于后来回忆说：“呀，他只得到派出所的门口等着啊，看到哪个警察好说话，套上近乎之后，这才约到了所长。从所长见面之后啊，这老于又不知道该说什么啊，只是一个劲儿的劝酒，结果、啊、自己连喝了两斤多白酒，当场晕倒了，甚至这个呕吐物差点堵住气管，这倒把所长吓得不轻，赶忙的将他送进医院抢救。六个小时之后啊，老于才被救醒。”他当场哭嚎着：“啊，老子不干了，再也不干了！”而目睹此场景的局长觉得老于这人实在又可怜呐、啊，瞬间又被打动了。嗯，这跟老于的爱人一样，啊，觉得可怜，所以说决定帮助他。就这样呢、啊，百折不挠，又赶上了好时代，终于是足不出头了。1993年， 31岁的俞敏洪正式创办了新东方。啊，大家想的不错啊！教室就是那间10平米漏风的违章建筑，学生只有13人。初创的时候，俞敏洪是极为艰难的，尤其是经济上那是非常的困窘。俞敏洪只能四处筹钱办培训班，很多班只得都办在大杂院中。期间，老俞租用了一个大杂院办了几期班，房东叫张北，是北京的本地人，因为这个关系，两人就认识了。张北经常把房子租给搞这些的老师们，赚一笔钱。就这样，通过和俞敏洪的接触，张北觉得这老俞这人不错啊，就按合同办事做事呢也仗义。有一次，张北急于用钱，他同俞敏洪商量啊，能不能提前支付未来几个月的房租啊？一般人自然是不会给的，那老俞可却想都没有想，爽快的就给了啊。自然这些都是小事儿，但是小事为啥还说呀？因为啊。大事就快来了，趁着留学大潮，新东方发展的很快，没有多久就搬出了张北的大杂院。让俞敏洪没想到的是啊，和张北短暂的几次接触，差点让他付出了生命的代价。张北是一个歹徒，二十多岁的张北已经是罪行累累了。这家伙是北京的地痞流氓，什么都干过。他的邻居回忆。张北上小学三四年级时就开始勒索更小的孩子，如果哪个孩子不给他钱，张北捡起砖头就砸、啊，打出血那才停手。到了中学，张北就开始和一群不良少年混在一起，他经常打架闹事，甚至是动刀子。还不到二十岁，张北就进出过很多次公安局了，拘留过无数次。为什么张北会这么坏呀？那除了天性恶劣以外，还听说同他的家庭有关系。张北的父母早就离异，母亲不知去向，他的父亲呢，又将只有几岁的张北丢给奶奶抚养，自己一周最多是看儿子一次。奶奶年老糊涂呀，对儿子的教育基本不管，只是喂饱而已。啊，张北就是从小在这种家庭中长大的，那、啊、本性的恶毒便得到了最大的纵容。而成年之后啊，张北更是越来越坏，敲诈勒索、坑蒙拐骗啊，按把你来蒙，那是无恶不作。1993年，为了和其他流氓打架，他从几个歹徒手中购买了两把自制手枪。结果呢，张北因为其他事情被捕啊，身上搜出了钢珠枪。后来鉴定啊，这把钢珠枪的威力不是太大，只能致伤，不会致死，那、啊、法院就没有重判，于是呢，被判处劳教一年。服刑期间，他又认识了黑龙江歹徒曲云同，随后又认识了山东人王立斌等三人。五人出狱以后，没有技能，又没有钱，决定了继续以犯罪为生。以张北为首的这五个人团伙，经过反复的商量啊，最终决定绑架、杀人、抢劫。最初只有张北和曲云同二人作案。最终，曲云同在东北老家买了麻醉针和催泪弹，带到北京准备动手。1994年7月，张北和曲云同在东城区附近骑着自行车，故意撞上刘某驾驶的高档轿车。刘某大惊呀，急忙下车查看。曲云同此时倒在地上，张北则骂骂咧咧地说：“哎，我说伙计啊，你这车怎么开的车啊？你看把我哥们撞了！哎呦，呃，我真的没有看到。呃，你你快看看，你哥们伤着了没有？”哦，摔伤了倒是没有，也没有多大事儿，就是自行车链条掉了，不能用了。那、啊、都是北京人，好商量啊。我俩急着去办事儿呢，你帮我们送到苹果园去，然后再给几包烟去。呃，这事就算了，我们不敲你竹杠。呃呃，行，那那上车吧。于是曲云彤和张北将自行车扔到汽车后备箱里，一前一后的上了车。司机刘某是个老实人。他做梦也没有想到，有人敢在光天化日之下绑架杀人。上集咱们说到，这刘某是个老实人，他做梦也没有想到，有人竟然敢在光天化日之下绑架杀人。他认为这两个人顶多是碰瓷儿勒索的小流氓，最多给个几十块钱啊就可以打发了。他哪里想到，他们居然是杀人犯呢？副驾驶位置的是张北，一路上是和刘某闲聊着，以降低刘某的警惕性。两人瞅准了一个机会，说要下车小便，让刘某把车停下来。停车之后，趁着刘某不备，张北突然将他摁住，而后座位置的曲云彤他迅速的在他手臂上扎了一针，扎的啥呀？麻醉剂。这种麻醉剂平时是给兽医用的，呃，用来是麻醉牛马甚至黑熊之类的大牲口的。如此大的剂量注射到人的身体，这刘某如何能够抵抗呀？几秒钟之后就陷入了深度的麻醉，没有多久，刘某就呼吸停止，死了。张北后来交代，其实根本没有想把刘某弄死的，只是准备将他搞晕了，扔到野外，把车抢走。可是因为这二人都没有用过这种麻醉剂啊，不知道什么剂量至此意外的搞出了人命。二人发现刘某死了以后，也有些惊慌，毕竟是头一次杀人。商量一通，这群童建议直接将车开往他的老家哈尔滨市，那里有人可以销赃。于是呢，二人便将刘某的尸体装到后备箱中，将自行车扔到了路边。一路上要经过很多检查站，两人非常紧张。不过呢，警察没有打开后备箱检查的习惯，那刘某的尸体呢，也就没有被发现。开到哈尔滨以后，两人找了一个深夜，将车子开到江边，一个抬着头，一个抬着脚，将尸体扔到了松花江里。随后，曲云同将所抢的轿车以二十万元的价格卖给黑车贩子，得到的钱二人再分掉。司机刘某由此失踪，尸体再也没有被找到。啊，轻松的就搞到了二十万。而当时普通工人一年也就五六千块钱的工资，两个歹徒欣喜若狂。之后的几年，为了避避风，他们没有继续作案。可是到了1998年，抢来的二十万元早就花完了，两个歹徒决定继续杀人抢劫。也就是在此时，张北想起曾经跟他合作办学的那个俞敏洪，俞敏洪已经创业成功了，成为北京小有名气的人物。在1995年，新东方实现一千万元的利润，于是张北对曲云彤说：“这个人做生意很成功的，他做事大大咧咧的，经常把教师的工资装到麻袋里，直接放到家里。我看呐、啊，他家里最少也得有个几十万。那我们直接上门去，把他放翻，然后把所有值钱的东西都拿走。”曲云彤表示同意。俞敏洪传记中写道：“ 1 9 9 8年8月21日，对于很多人来说，只是一个普通的日子。可是呢，对于繁忙不堪的俞敏洪来说，这一天发生的点点滴滴，仿佛已经刻录在他大脑的硬盘里边去了，是那样的清晰而怪异，像是一幅浓浓的阴影的抽象画。”当时的俞敏洪独自住在北京的某小区。他的住宅在小区的三层楼上。这一天晚上，下班之后，俞敏洪带着同路的杜子华老师开车回来。因为自己住呀，懒得做饭，他建议在北体附近饭馆吃完饭再回去。两人来到饭馆，还点了甲鱼啊，还喝了一点小酒。这吃的是酒足饭饱，心情愉快。他把杜子越送走之后，这俞敏洪独自到家里已经是九点多了。他上了单元楼梯。那是一个没有电梯的旧楼，二楼、三楼连灯都没有。大多数情况下，俞敏洪都是摸着黑爬楼的。这一次，俞敏洪还是像往常一样懒洋洋地往上走。危险已经迫在眉睫，两个歹徒就潜伏在俞敏洪家的楼道里等着他回来。很有犯罪经验的张北让群童拧松了走廊里的感应灯，这样。无论是俞敏洪还是偶尔路过的其他居民都无法看清他们的样子。这时，俞敏洪发现了，啊，这楼道内的感应灯不亮了。那可是他也没有什么警惕，认为可能是灯坏了。可是，就当他准备开门的时候，黑暗中突然跳出两名男子，一前一后把他给夹住了。这二人就是张北和曲云彤，他们一人用仿真手枪顶住了俞敏洪的头部。还没等俞敏洪反应过来呢，张北便掏出一个装有麻醉剂的针管，迅速地扎进了他的胳膊。这仍然是麻醉大牲口的强力麻醉剂，因此俞敏洪连一声惊叫也没来得及发出，就昏迷过去了。张北二人一阵搜索，在俞敏洪的背包里找到了大门的钥匙，大摇大摆地开门进入。他们将于敏洪扔到床上，手脚都用布条给绑了起来。在后来《俞敏洪传》中写道，歹徒们一阵搜索，找到了俞敏洪家衣柜里放的220万元的现金，这大大超出了歹徒的预料，他们高兴的几乎要跳起来。这220多万是新东方老师的一笔工资，俞敏洪向来都是大大咧咧的啊，也没有什么安全意识，把巨款就这样拿回家，甚至呢，家中连个保险箱都没有。他曾经的朋友。后来的敌人徐小平和王强就曾经告诉他：“啊，不要老是弄一袋子人民币背回家发工资，迟早会出事儿的。”可是呢，俞敏洪这人固执到偏执啊，他根本就没有停。啊。这次果然出事了。后来张北在公安机关供述时曾说了：“群童把二百多万元装进包内时，发现这俞敏洪还在喘气儿，群童啊便拿起一根绳子准备勒死他。”却给张北拦住了。张北认为钱已经到手了，俞敏洪又没看到他们的样子，没有必要再杀人。张北同俞敏洪也算是相识，同时认为这人不错，比较仗义，啊，留他一条命算了。最后呢，两名歹徒就放过了俞敏洪，自顾自地走了。一个多小时之后，老于才勉强苏醒过来，他发现自己的手脚都被捆着，扔在床上。强烈的求生欲望和在农村常年劳作养成的好身子救了他。他坚持坐起来，又努力地滚到床下。电话就在客厅里，离着床只有十几米的距离。这段距离可能就是生与死的距离了。俞敏洪事后说，他一生中经历过很多磨难，但这一次从卧室到客厅是他一生中最艰难的路程。虽然距离如此近，可是的，既要对抗着麻醉药的晕厥感，而绑着的双腿又僵硬不便，每一次蹦跳之后，他都要大口的喘气，一下，两下，在经历磨难之后，他终于跳到电话机旁，他想给住在楼下的姐夫打电话求救，可是手脚却被捆着，他便用下巴磕号码。电话键太小了，这脑袋晕晕沉沉的。俞敏洪他怎么也磕不准。就在要昏迷的前一瞬间，运气救了他。刚刚一起吃饭的杜子华回家以后，他总觉得心神不宁的，就给俞敏洪打了一个电话，想问问他有没有喝高。后来正是，就着、是、这个电话救了俞敏洪一命。电话响了，老于赶紧磕下面提键，他晕晕沉沉的。只是能听出，嗯，是杜子华的声音，但是他一点也没有听清楚他说了些什么，因为他马上就要晕过去了。马上就要晕过去了，俞敏洪拼命的坚持住，有气无力的对着电话说了一句：“老头，我被绑架了，你赶紧通知我姐夫来，或者是其他人，快点来。”之后的，他立即。就陷入重度的昏迷中。再醒过来时，已经是第二天了。俞敏洪已经躺在急救中心的病床上。让俞敏洪不寒而栗的是，主治医生吃惊地告诉他：“呀，他这条命能够保住，简直就是奇迹。歹徒给他注射的麻醉剂是动物园里给大型动物使用的，剂量大的吓人。一般人注射了这样的剂量，肯定是没有命的。”医生认为。俞敏洪是属于一种特殊的抗麻醉体质，说白了就是比较抗麻，啊，他剁也不麻。那个卖拐的老赵啊，得破产、啊，就是因为这抗麻体质才侥幸活了下来。后来俞敏洪他自己调侃说：“其实我不是什么抗麻醉体质啊，是我二十岁以后酒量增长，一次能喝一斤半的白酒呢，练出来了。”医生又说。如果俞敏洪没有接到那个电话就昏迷过去的话，就不会被送到医院急救，那他十有八九会在昏迷中死去。总之，他这条命真的是捡来的。警察也就在医院等俞敏洪能够回答问题时，警察立即来了解情况。遗憾的是呀、啊，俞敏洪根本就没有看到那两个人的长相，而他们两个人呢也都没有说话，几乎是没有提供给警方任何线索。警察问。你有什么仇人要杀你吗？哈，做生意的哪能没有仇人呢？但是绝对不至于杀人。我觉得吧，可能还是谋财害命的。事实证明，俞敏洪判断的很正确。出院的时候，俞敏洪惊讶的发现，在他入院的时候，医院连续下达了几次病危通知书。俞敏洪盯着“随时都有死亡危险”的这几个字儿，不寒而栗。他回忆道。我的眼泪夺眶而出，重获生命的滋味是如此复杂而美好。同时的，俞敏洪这次被绑架侥幸逃生，他的心理受到很大的打击。他平时做事特别小心谨慎，晚上经常被噩梦惊醒。再后来，他还特别雇佣了私人保镖，就是一个人高马大的退役武警。